1: Електрифицирането на Европа става все по-зелено. Дялът на възобновяемите източници в производството на електричество се увеличил двойно спрямо 2004 година и ще продължава да расте, предвид поетия ангажимент от страна на страните в Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 година. През 2022 40% от електричеството в Европейския съюз идва от възобновяеми източници. Изкопаемите съставляват 38,6%, а ядрените централи са предоставили малко над 20%. Електрическият микс е в много голяма степен различен в отделните държави членки, като делът от възобновяеми източници варира от над 90% в Люксембург до под 15% в Малта. Причините са много от географските условия, наличието на полезни изкопаеми, структурата на конкретната економика на дадена държава и политическите избори свързани с това дали да се използва или не енергия от атомните електроцентрали. Останалите лидери, освен Люксембург, по отношение на възобновяемите източници са Дания, Латвия, Литва, Австрия, Швеция и Хрватска. България все още е в долната част на таблицата. На атомната енергия разчитат най-много Франция, Словакия и Белгия. Ако вземем един конкретен елемент от възобновяемите източници, а именно слънчевите централи, дългогодишният лидер по производство на глава от населението там, Германия, отстъпва първата позиция на Нидерландия а трета е Дания. И за да разберем тенденциите, се обръщаме към Румен Петров, който е член на управителния съвет на Българската Соларна Асоциация.
2: Малко по-спокойен е сектор, тази година, спрямо миналата. Интересът леко намаля, но все пак се изграждат в момента още голяма мощност обект из цяла България. Но даже преди няколко седмици пак имаше случая, в който в централи генерираха малко повече капацитет електроенергия, отколкото ядрената централа. В обледния момент, в пиковите моменти на Миналата година, мисля, че всички видяха а, миналата и по-миналата, когато цената на тока беше. Много, пускътно и Всички заводи, фабрики, магазини, нали бизнеса, а, веднага се обърна към а, нашия сектор. Тогава беше борба за централите за собственост, защото хората видяха, че могат да се произвеждат ток на покрива с съвсем ефицина, бих казал, инвестиция, която се възвръща за кратко време.
1: В момента при актуалните цени на оборудването на крепежните елементи и на цената на електроенергията, възвръщаемостта на инвестицията в една слънчева централа е в рамките на 5 до 6 години, добави Румен Петров.
2: Абсолютно предвидима защото вече има реални статистики за метеообстановката, метеорологичната обстановка. Има записи за десетилетия назад, какво е било времето в дарена локация с всичките му компоненти, вятър, температура, слънчево греене, слънчева радиация. Когато се проектира дане на Слънчева централа, една от първите стъпки е конкретното място парцела да се заложи в а, такъв софтуер, който използват тия метеорологични данни. И примерно статистиките, които са няколко десетилетия назад, най-често се ползват 20 години назад, се наслагват за 20 години напред. Поясно е, че няма как да е 100% верно, но е 90% няколко процента трябва това, което ще се случи. Те да митеодани показват ден по ден, час по час, минута по минута, колко ще произвежда тази слънчева централа. Това казвам, че тези източници са напълно предвидими, защото инвеститора, мрежови оператори, въобще всички участници в процеса знаят какво производство и в каква степен се очаква. Всяка година технологията се подобрява, съответно капетето на слънчевите панели и на клетките в тях се повишава. В момента тези, които масово се ползват на пазара, вече са достигнали около 22% ефективност, коефициент на производство, което сравним, примерно с преди 10 години е доста завишен процент. Преди 10 години беше почти на полза. Всеки ден нямаме затпътване. И в асоциацията, и в компаниите, които членуваме в асоциацията, все повече хора имат интерес към инсталиране на такава централа, слънчева. Плюсовете са много, минусите не знам, защото една слънчева централа, като я монтираме, инсталираме, тя след това почти няма поддръжка. Поддръжката е близо до нула. Централната се работи, на следващия един слънцето пак се изгрява и така.
1: Интересът към соларните панели в контекста на битовите нужди на гражданите наистина се увеличава. Причините са много. За някои е независимостта, за други цялостният им стремеж да живеят зелено. Ето какво сподели Николинка Богданова, галеристка от София. Тя и съпругът и от няколко години използват слънчева енергия.
3: Соларни панели имаме може би от 4 години. Първо си купихме малък панел, който да ни зарежда само телефоните, но с времето, начинът на живот през лятото, в началото полъткувахме и беше ни достатъчно само с малък панел за два телефона, но сега като си взехме каравана, диво къмпинговане да направим и да сме независими изцяло. Идеята на слоарните панели е, няма смисъл да купуваш нещо, което ти е повече. Купуваш изгубява система, която ти покрива разхода на електричество. Те са с много голям живот, надявам се до тогава да се измисли добро рециклиране на тези материали, които се използват, но в крайна сметка, дори рециклирането да е същото, ние сме използвали една енергия, която е щяла да се погуби, да затопля почвата, примерно, или нещо такова. Ни вземаме тази енергия и използваме за друго. И тя не намалява. Не намалява, не излъчва, не замърсява в момента, както, примерно, бензинов генератор или нещо такова. Мисля, че в момента това е най-разумният начин. Просто се иска една консултация с човек, който разбира от електричество. Смята се потреблението и по това се избират всички елементи, буквално всяка система си е индивидуална. Примерно ние се купихме отделно нали, нещата, но вече имахме план как да ги комбинираме и те точно отговарят на нашите в момента потребности. Ако увеличим потреблението с някакъв нов уред, просто се увеличава броя панели, смисъл всичко е мобилно, достъпно е. Ние може би за около 1000 лева създадохме достатъчно добра инсталация за караваната, за да ползваме осветление, да зареждаме два компютъра, два телефона, таблет, музики, лампи навън, самите помпи. И това е с един приносим панел. Цената му беше около 350 лева. Един акумулатор, един инвертор и проблема е решена. Ако решим да си вземем хладилник на ток, може би ще вземем още един панел. Ще направим втора система. Изобщо не е никак сложно човек с осми клас, според мен, може да се оправи. Като погледнеш от някаква по-висока сграда градът, с толкова огромни пространства, плоски, покриви. Всичко това може се солари. Това е абсолютно загубена енергия, освен, че така се намалява топлинния фон на града, защото тя се усвоява тая енергия, слънчевата, а ни ти нагрява отдолу повърхностите. Това е много важно според мен, защото е много горещо в големите градове. Трябва да се съдят дървета, да има градинки и да се вкопават дълбоко булевардите. Света се движи в зелена посока и ние нямаме право да се правим, че това не се случва и да затваряме очи.
2: Основна част от проекта, който се финансира от един германски фонд е да направим една соларна карта или соларен кадастър по-скоро за Бургас и за няколко комплекса в София. Надежда, люлини обеля, а пък в Бургас е... Идеята на проекта е да повишим информираността на хората, на най-вече на битовите потребители, че е съвсем възможно и не толкова трудно да се направи слънчева централа на покрива на многофамилните блокове. Първо, направихме много професионално заснемане с дрон и след съответните изчисления подбрахме най удачните покриви, които имат достатъчно площ, няма толкова засенчване. И няма толкова елементи на покрива, които да пречат, като комини и коли. И след този анализ сме направили детайлни проекти на всяка една от градите. Хората могат да се ги отворят, да ги прочетат. Там има както технически данни за самата централа, каква мощност ще бъде, колко броя слънчеви панели могат да се монтират, какви инвертори трябва да се присъединят към тях. Освен тези технически данни, им се дават и данни за економическата ситуация. Реални пазарни цени сме заложили, които в момента въжат. Колко би струвала тази централа и какъв би бил дохода от производството на слънчевия ток. Ответно, след колко години ще се озвърня инвестицията.
1: По темата за инсталирането на соларни панели на покривите на жилищни сгради, погледнахме и към други европейски държави. Ето какво споделя Нина Ножник, която е председател на Словенската фотоволтаична асоциация. Интервюто с нея ни е предоставено от Словенското национално радио.
3: В момента, както знаем,
1: мрежата все още не позволява инсталирането на слънчева централа на всеки покрив, тъй като те не са строени с тази цел. Средносрочното решение по-настоящен по-скоро, например, е в резервуари за съхранение на произведената енергия, които също могат да играят роля на ограничител и да няма претоварване. Що се отнася до дългосрочните решения, можем да за правилното надграждане на мрежата, но това отнема много време, защото тя не е за нуждите на зеления преход, така, както го разбираме днес. Да кажем, ако преди около 15 години средностатистическия домакински потребител не е мислил да премине към електричество за отопление и да има електрическа кола, и Слънчевата централа не е била построена за толкова много разпръснати източници. Системата е била мислена по-скоро за трансфер на електроенергия от големи електроцентрали до крайния потребител.
3: От до конченега
1: опорадник. Нина Ножник, председател на Словенската фотоволтаична асоциация. Кои са най-належащите промени в слънчевия сектор? Румен Петров, член на управителния съвет на Българската соларна асоциация, отговаря, той е в тази сфера от 2009 година.
2: Да въведат нетното мерение на слънчевия тук, който е произведен в домашни или в такива комерциални условия. Да имам предвид централите за собствена нужда, които са направени, когато имат недостиг, те ползват ток от мрежата. А когато имат излишък, е много трудно да го продадат, ако човек си сложи 3 кВт слънчеви панели на покрива на къщата. В момента, в които има излишък, т.е. да го продава този излишък на мрежата, трябва да мине една процедура от няколко месеца с разрешителни проектиране. и горе-долу процедурата е същата за 3 кВт, колкото да направи 3 мегавата слънчева централа. Тогава ще се отпуши сектора, на тогава се отпуши сегмента на битовите централи. Защото сега имаме запитване, има висок интерес, но все още процедурно нещата не са толкова прости. Трябва всички участници в енергийния сектор да имат ясна стратегия Какви ще бъдат елементите на енергийния микс? От какви видове централи ще се произвежда електроенергията, топлоенергията и така нататък? За жалост, ние в България нямаме някаква стратегия, която да се спазва примерно 10 или 20 години, да е започната по един начин и да се движи по него. Аз примерно от 2009 година съм в сектора, значи от тогава и законодателството там с основните закони, с наредбите, които са под него, с правилата, които издава Комисията по енергийно и водно регулиране. Нормативната рамка е толкова динамична и несигурна, че няма един закон, който да е въжал 2009 година или там, част от него, който да не е сменен няколко пъти. Хубаво е, според мен, да се направи такъв оптимален микс между възобновяемите източници. България mm-hmm. има много голям капацитет от водни централи. Те е хубаво да се взимат предвид в а, този зелен преход. Когато повишаваме производството от възобновяеми източници, е хубаво не само да гледаме слънчевите централи, и вятърните, и водните. На държавно ниво е трудно, но не е невъзможно да се направи почти 100% ток от възобновяеми източници. И не само ток, а въобще енергия. В Германия, пак ще дам пример, има градове, които изцяло са направили 100% енергия от възобновяването.
1: На 31% от производството на ток в страната у нас са е резултат от соларните паркове. Докато ядрената енергетика осигурява 29%, ато по централите едва 22%. Дългосрочно планиране, иновации и глобална перспектива. Така пък действат в Естония. Няма прости решения, казва Рейн Вакс, ръководител на отдела по енергетика в Министерството на климата в Естония. Интервюто е от радио Кулко в Естония.
0: При днешните условия не винаги е възможно да се генерира електричество от възобновяеми източници, поне не от соларни системи или ветрогенератори. Това означава, че през времето, в което няма нито слънце, нито вятър, които иначе са най-благодатните начини за произвеждане на електричество, ние неизбежно трябва да разчитаме на изкопаеми горива а енергийната сигурност е ключова в момента. И тук идва момента, в който да започнем да разчитаме на иновациите и ние сме си поставили конкретни цели. Имаме способни предприемачи не само в Естония, но и по целия свят. Стигнали сме до етапа, в който трябва да има реален напредък, за който се работи от десетилетия. Как да преминем на следващото ниво? Как да изключим въглищата и останалите изкопаеми горива от цялостната картина и да започнем да разчитаме изцяло на възобновяемите източници. Това е големият въпрос днес и предизвикателство, с което ще трябва да се справяме в продължение на много години.
1: За Evernet Plus, Лили Големинова.
0: Зелената сделка. Пакт, договор, обещание. Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.